0: Итак, у нас первый месяц, тема обращения от мертвых дел». Поэтому в этот месяц мы разбираем и молитва, и как мы обращаемся к Богу, это связано с молитвой, и как мы отворачиваемся от этого мира, то есть от чего мы повернулись, и больше мы делаем ударение, что произошло с нами, или из-за чего произошло, и какие перемены. И как раз мы берем тему спасения, рождения свыше, то есть то, что мы ушли из царства тьмы в царство света, в царство Божье. И поэтому мы больше говорим в этот месяц и закладываем или утверждаем фундамент нашего спасения. И будем разбирать, как это произошло. Я еще раз хочу прочитать то, что было на уроках прочитано. И я прочитаю разговор Иисуса с Никодимом. И мы пойдем уже в эту тему. Евангелие от Иоанна, третья глава. Иисус, значит, сказал Никодиму, человеку, который знал Писание, человек, который был учителем Библии, и он сам был раввином и учителем, поэтому для него было что-то новенькое, что он слышал от Иисуса. Третий стих. Иисус сказал Никодиму в ответ, «Истина, истина». Кстати, чтобы вы понимали, где слово «истина», это не просто «правда-правда», это «аминь, аминь». То есть по-еврейски звучит ну, то есть по, ну, по-нашему «аминь, аминь», а у них как бы утверждение «истина так, истина так», то, что Иисус говорит. Да будет так, это есть аминь, аминь. Говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и от духа, не может войти в Царство Божье. рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Нужно родиться свыше. Свыше – это понятно, это не с потолка родиться. Это родиться от чего-то очень высокого. И вот что это означает, и мы будем с вами сейчас детально разбирать, что же произошло, и как это происходит в жизни человека, или что произошло в нашей жизни когда-то. Итак, Иисус ему говорит, надо родиться свыше. Мы понимаем, это родиться от Вышнего, от Бога. Потому что если мы не будем рождены, мы не будем его детьми, мы не попадем или не войдем в его царство. Некоторые люди, они говорят, ну, может быть, какими-то путями можно увидеть царство, хотя бы издалека или как-то, вот, или попасть как-то в царство Божье. Невозможно попасть в царство Божие, не будучи из семьи Божьей. Не всякий ко мне может домой зайти. Ко мне заходит моя семья, мои дети, свободно, даже без стука. Вот так открывают двери. Почему? Потому что это их дом. Но человек с улицы, он не зайдет. Это означает, люди, которые не являются в семье Божьей, детьми Божьими, они не могут войти в Царство Божье. Им надо стать детьми Божьими, то есть родиться в семью, чтобы дом был для них открыт, чтобы Царство Небесное, небеса были для них открыты, им надо родиться от этого Царства, им надо родиться в эту семью. Никодим не понимает, и тогда Иисус начинает учить. Дело в том, что дальше идет, на самом деле, идет объяснение, Потому что Иисус просто сказал, ты не увидишь Царство Божье, если ты не родишься. Ты не будешь там. Он не понимает, говорит, как это может быть, я старый. Потому что мы, Он сразу думает так все ну, по материальному, как вот материалисты, как мы, по земному думает, но родиться откуда? От тут Надо выйти от матери. Он говорит, я как я туда залезу? Невозможно. Такого не было никогда. О чем ты говоришь? И Иисус начинает объяснять. И когда он объясняет, он говорит, что надо родиться от воды и от духа. И вот это место от воды и от духа, оно, конечно, соединено вместе. Вода и дух. Это, конечно, не водное крещение, как некоторые учат. Иначе князь Владимир вогнал всех в воду, сказал, креститесь в воде, и все стали христианами. да? Конечно, они не поменялись. Может быть, кто-то на самом деле и спасся, но в большинстве Русь не поменялась. Вот почему сказано, что Русь крещена, но не просвещена. Потому что на самом деле не было просвещения, было просто так вот. Поменяли одних идолов на другого идола, на христианского. Хотя внутри остались куча-куча в умах людей свои идолы. И они ходили дальше и ворожить, и колдовать, ну и еще, и Богу Небесному помолимся, и Христу помолимся вместе. Но Христа не было пережито в сердцах. Люди от крещения не рождаются. Крещение это уже другой акт, акт, когда человек уже рожден свыше, когда он уже дитя Божие. Тогда есть водное крещение, о чем мы будем говорить уже в другом месяце. Поэтому здесь не говорится о настоящей воде и не говорится о водном крещении. Что здесь имеется в виду? Дело в том, что в Писании есть некоторые слова, которые имеют духовный смысл. И надо искать тогда в Библии подтверждение или объяснение этих слов. И где-то они там есть. Потому что, ну, как, взять даже вот это слово «вода». Ясно, от воды люди не рождаются свыше, от Бога. Здесь связана вода с духом. Так что это за вода? И дальше есть пояснение, где Петр говорит, где Павел объясняет. Павел пишет, что баню водную, что только вода? Ну, где моются в бане. Посредством слова. Вода приводится к в сравнении со Словом. Слово приводится в сравнение с водой. Как мы умываемся, чтобы быть чистыми, так Слово нас омывает. Значит, здесь имеется в виду, что мы возрождились от Слова и от Духа. И это все вместе. Слово и Дух идут вместе. Если кто не родится от Слова и от Духа, не просто Духа и не просто слова, но Слово с Духом должно быть. И если мы не родимся от этого Слова, которое наполнено Духом, то мы не родились. И Иисус тогда объясняет, это все очень похоже, как естественное рождение. Никодим, тело рождает тело, а Дух рождает новый Дух. Теперь мы тогда пойдем с вами, чтобы разобраться, и возьмем, прочитаем одно место в подтверждении, разберемся с вами, что это значит, как тело рождает тело, как мы родились, или как родители нас родили. И отсюда из этого примера мы увидим, как мы родились и духовно, потому что все это одинаковые параллели. Это все очень похоже, дорогие, как я уже говорил, все, что происходит в земной жизни, это имеет отображение небесной жизни. То есть это параллели. Потому что мы пришли, и весь мир пришел из духовного мира. Он был создан, материальный мир. Поэтому, смотря на материальные вещи, нам очень легко понять духовный мир. Смотря на то, как рождаются дети, мы можем легко понять, как рождается человек духовно. Как дух его возрождается к новой жизни. Хорошо. Теперь мы с вами возьмем, о чем Петр говорил. Первое послание Петра, первая глава. Первое послание Петра, первая глава. И так, что Петя учит нас. А Петя хороший был, у него интересное послание. У него отличается вообще, авторы отличаются друг от друга очень интересно. Это вообще, может, возьмем какой-то урок, где будем изучать историю Библии и и Писание, и как оно было написано, и это мы увидим, что они все разные и по-разному писали. Цари писали, как Соломон, понятно, как Соломон мудрейший, а там пастух писал так, как пастух писал, не имея большой запаса слов». Но смотрите, как Петр пишет, он рыбак, он конкретный мужик, все, так, 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 и все у него. И он пишет, первая глава, 23 стих, «как возрожденные», то есть он говорит о новом рождении, «как возрожденный не от тленного семени, то есть не от семени мужчины, но от нетленного семени, то есть духовного семени, которое есть Слово Божье». Мы возрождены от семени, которое есть Слово Божье. Оно живое, пребывающее век. И вот на этом примере Петр хочет показать и объяснить то, что Иисус сказал. Невозможно, невозможно попасть в Царство Божье, быть Детем Божьим, не родившись Детем Божьим. И рождение Дитя Божьего – очень похоже на рождение физического дитя. Простой пример. Вы все взрослые знаете биологию, анатомию, и вы изучали, должны, по крайней мере, были изучать, как рождаются дети. Муж любит жену, но должен любить. Поцеловал. То есть, есть любовь, она имеет много значений. Есть агапа, это, будем разбирать, это сам Бог, божественная любовь. Есть филио, дружеская, сторги, семейная. Это греческие слова. И есть эрос, которая есть сексуальная любовь. То есть, Бог создал ее для семьи, для того, чтобы рождались дети, и чтобы люди получали наслаждение в семейной жизни. И вот здесь как раз Иисус об этом говорил, как раз и сказал, что Плоть, она родит плоть, а дух родит дух. И он привел два рождения параллельно. Так как дети рождаются? Понятно. Папа с мамой по Писанию, благословению, в браке имеет интимную жизнь. И когда они любят, он дает семя свое. И когда муж дал семя жены, это целая битва. Сейчас интересно, есть фильмы Discovery, где просто они не знают, как они это все сделали, но они прямо показывают, как сперма сперматозоид пробивается это семя через все. Их в, в семени миллионы сперматозоидов, но только один достигает семени женщины, яйцеклетки. Это целая битва за целые сутки после вот этой любви, которую имел муж и женой. И он, когда пробивается в этом в тайне, никто не видит, все сокрыто, но он несется туда. Другие погибают. И поймите, самый сильный сперматозоид, он достигает только яйцеклетки. И яйцеклетка, семя женщины, принимает только самого сильного. Это означает, вы все победители. Вы уже были рождены, когда родились в этот свет, уже победителями. Потому что родились от... От семени самого сильного, самого победоносного, который всех обогнал, все померли, все застряли. Так да, что смотри на себя, даже на свое тело, как на тело победителя. Да, Аркадий Львович, Наш тело победителя, потому что мы из, из этого семени победителя были рождены. И в этот момент, когда идет слияние, когда он пробивается, все, в это время начинается зачатие человека. И ученые исследовали уже давно, что в этот момент все формируется, вся генетическая данная будущего человека. На самом деле человек это не через три месяца, не через девять месяцев, когда родился. Человек прямо появляется там внутри, когда семя мужа сливается с семенем женщины. Это уже человек глаза Бога. Почему? Потому что началось развитие. Там уже заложено сразу все генетические данные. Цвет волос, цвет глаз, кожи, какая будет, мальчик или девочка. Это тайна, которая вдруг совершается. И так как это развивается, там есть дух жизни. Вот почему Бог называется отец всех духов. Многие родители хотят иметь детей, но не получается. Почему? Потому что нет дыхания Божьего. Он есть дух всех живых существ. И это значит, даже когда идет слияние, Бог вдыхает, так как он дух, который везде, он вдыхает жизнь, чтобы это был новый человек, мальчик или девочка. Вот так я появился, вот так ты появился когда-то. Потому что Бог дал дух. Если нет духа, нет жизни. Тело, то есть материя без духа мертвая. Дух уходит, материя падает. То же самое это везде, во всем творении, что Бог сотворил. И так как мы еще сотворены по образу и подобию, то, конечно, там должен быть Дух Божий. Если бы наш Дух передавали бы родители нам, то наш Дух был бы запачкан грехом Адама, и мы бы не были бы маленькими детьми, которые имели бы Царство Небесное. Вот почему Иисус сказал, пустите ко мне деток, их есть Царство Небесное. Это означает, их Дух еще не запачкан грехом. Хотя биологию, ДНК, материю они взяли от папы и от мамы. все очень похоже так же и духовно происходит, как рождаются Божьи дети. Божье семя – это Его Слово, наполненное Его Духом жизни. И вот это Слово, оно должно пробиться, как мужское семя должно пробиться, чтобы было зачатие. Вот так же самое Божье Слово должно пробиться – где-то там внутри, о чем мы сейчас поизучаем с вами, чтобы появилось новое рождение внутри нас. бэби духовного, дитя Божьего, чтобы мы духовно родились. Так вот, Слово Божье, где Иисус как раз и говорил, слова, которые говорю вам, есть Дух и Жизнь. То есть в этом Слове, которое идет от Бога, в живом Слове, там дыхание Божье, там Дух жизни находится. Но проблема в чем бывает, почему не все рождаются свыше тогда? Ведь сколько я видел в евангелизации, стадионы были, площади были у нас. Мы проповедовали, толпы выходили, но увидели, что не все стали детьми Божьими. Как это видно по плодам, по плодам узнать их. То есть плоды те же самые остались, люди вообще не изменились. Может быть, они вышли за компанию, может быть, их сагитировали, может быть, их увлекли, может быть, они их решили попробовать. У всех разные причины, почему люди вышли на покаяние, но не все на самом деле родились свыше, хотя и каялись, хотя и молитву покаяния говорили. Почему? Потому что что что-то на самом деле происходит в тайне человека, когда он рождается свыше и делается Детем Божьим, и тогда уже будут появляться То, что плоды, то, что Он – Дитя Божье, Дитя Света, не Дитя Дитя Тьмы. Хорошо, Евреям, послание к Евреям, 4 глава. Послание к Евреям, 4 глава. Здесь сказано, что вот Слово не дало пользы людям, которые слушали. Люди слышат Евангелие, люди слушают Слово Божье но оно не приносит им пользы. Я говорю сейчас про неверующих. То же самое будет касаться верующих, что они могут годами быть детьми Божьими, но не меняться нисколько. Потому что слово не приносит нисколько пользы. Почему? Потому что оно должно где-то раствориться, с чем-то соединиться, чтобы что-то появилось новое. Так вот здесь, когда они не растворили, то есть они не приняли, они, ну, можно предохраняться. Предохранялись, как в интимной жизни – Муж женой, бывает, предохраняется, когда планирует свою семью, сколько иметь детей, по своему здоровью, по, так далее. Бог дал разум, потому что некоторые считают, что вот сколько будет деток, столько и будет. Тогда каждый год будет, и жена на десятом помрет, и у тебя будет десять, и без хлеба, без денег, и ты не знаешь, как вы будешь десять детей кормить. Ну, может быть, Бог, конечно, поможет, если ты с Господом. Но Бог дал разум, и Бог не занимается сексом, вы должны понимать. Он создал секс для мужа и жены. Это, это наша способность размножаться, Богом данная. Бог не ложится в постель, мы ложимся в постель женой. Муж женой ложится в постель. И отсюда, конечно, Бог дает ответственность. Раз ты лег, то ты отвечаешь за это. Сколько у тебя будет детей, и что ты хочешь делать, и как ты будешь их воспитывать, и сколько у тебя сил, здоровья и средств, и так далее. Бог дал разум. Мне нравится такое выражение, когда Бог дает веру, мозги не отнимает. То есть разум должен остаться у нас здравый, который может все свешивать, а не то, что жена может рожать десятого и умирает вся больная, потому что каждый год надо рожать. Потому что в некоторых церквях так было, люди приходили и смотрели, почему в этом году не родили, почему в следующем году не родили, что-то у вас не так. Конечно, это никто не имеет права сувать свой нос в интимную жизнь мужа и жены. Но ясно, что интимная жизнь должна быть чистой, святой, и она должна быть в здравом разуме, и, конечно, должна быть в любви. Итак, понятно. Хорошо. Немного отклонились, но теперь понятно. Люди могут предохраняться, чтобы не иметь детей. И они это делают. То же самое духовное. Люди, когда слушать Слово Божье, которое является живым семенем от Бога, который может принести что-то новое или родить их заново, если они грешники, они одевают на мозги свои колпак. И они не хотят это принять семя. Почему? Потому что всякие страхи, религиозные предрассудки, мирские, бесовские, все это поселено где? В душе, в умах людей. Что же делает слово, если человек не предохраняется? Как оно пробивается, как эта семя, как у мужчины пробиваются э, клетки, То же самое, Божье слово, оно пробивается очень похоже к нашему духу чтобы соединиться и родить наш дух заново, возродить его к новой жизни. Богу нужно было что-то все-таки взять от человека, чтобы было что-то человеческое, чтобы его исправить, но новое что-то сделать. Не просто привести что-то ясное, если более правильно сказать, привести к смерти, но дать новую жизнь. Где в основном сатана и бесы поселились у людей? В мозгах. в душе. Это называется душа. Мышление, эмоции, желание. Что же такое дух человека, который Бог дал? Он стал запачкан грехом. Он стал где-то сожженным. Но все равно у человека есть дух. Он без Бога сейчас, потому что человек стал делать грех. Бог не может соединиться с грехом. Поэтому Бог его покинул где-то когда-то в раннем возрасте, когда человек сделал свои осознанные грехи. Пока человек не знал греха, он был невиновен. И называлось так – дети наследуют Царство Божьего. Вот почему Иисус сказал – они еще не знают ни право, ни лево. Если даже глупости делают по своей плотской натуре, это не засчитывается, потому что у них нет осознания добра и зла. Но когда пришло осознание к ребенку, смотря в каком возрасте – в пятилетнем или в десятилетнем, но когда к нему приходит осознание – что он не должен это делать, а он делает специально, потому что кто-то изнутри его подталкивает, давай сделай, или кто-то его искушает, сделай какой-то грех. Пусть даже маленький, неправду скажи родителям, или что-то еще там. И когда человек делает, то тогда он умирает духовно. Умереть духовно не значит, что дух его умер. Это означает, Бог его покинул, который был в его духе. Потому что Бог есть дух, он дал ему дух жизни, при зачатии, он был с ним при рождении Бог, он был в младенчестве, и неважно, человек, какой в какой семье родился этот ребенок, у мусульман, у атеистов, у буддистов, у комсомольцев или у христиан, неважно, его есть Царство Небесное, хотя он родился в смертной плоти, потому что родители от Адама мы имеем смертное ДНК и свою биологию, и мы передали, и своей плоти, что появилась плоть, но дух дал Бог, и поэтому дух его был чист, а плоть уже была смертная, хотя только развивалась, под законом находилась греха и смерти. И вот в этот момент называется что? Духовная смерть. Это не означает, что дух умер, иначе бы тело бы умерло, тело не может жить без духа. Дух есть, но без Бога, и это называется Духовная смерть. Как пророк сказал, ваши грехи произвели разделение между мной и вами. И вот это разделение и есть духовная смерть. Это то, что произошло там, в Едемском саду, когда Адам это пережил. Они почувствовали. Они стали знать, что делали плохо и сделали осознанно. И тогда Бог говорит, все. Они не могут быть. Бог не может слиться с грехом. Бог не может жить. Со тьмою. Так вот, что же происходит при рождении свыше? Слово, которое человек слышит, Евангелие, которое слышит, он может закрыться от него, он может, там, знаете, предрассудками всякими и всякими бесами, которые поселились, религиозными или мирскими, которые будут кричать, которые будут всякие вещи говорить, ты это любишь, как ты будешь безотвожить, и третье десятое, или пугать человека. Но если человек не предохраняется, говорит, мне это интересно, я хочу это, мне нужно, тогда это слово, как семя, пробивается. И вот 12 стих, оно как раз поясняет, Евреям 4,12. «Ибо Слово Божье, которое является семенем Божьим, наполнено духом жизни, оно живое, оно полно действия, силы. Она острее всякого обоюдоострого меча». Римляне носили обоюдоострый меч – То есть, неважно, в какой сторону ударишь, везде лезвие. И вот это слово, оно как этот римский меч, она просто режет, она вонзается. Она проникает до разделения души и духа. Она разделяет дух и душу человека. Она дальше идет, проходит. Она разделяет составы, мозги, судит, помышления и намерения, желания человека. То есть, Слово Божие на примере меча, оно на самом деле имеет такую силу пробиться через все эти предрассудки, через все грехи, которые человек делал, через все его желания, мечты мирские, и проникнуть прямо в дух человека. И она касается духа человека, его Божье слово. Потому что дух должен слиться с духом, чтобы возродить новый дух. Как семя мужа сливается с семенем жены, чтобы возродился новый ребенок, появился. То же самое и духовно происходит. Плоть рождает плоть, дух рождает дух. И когда Божий Дух касается нашего Духа, да, Он запачкан грехом, потому что мы делали грех. Вот может быть на следующий раз мы будем говорить, как Бог обрезает Дух и как Он делает печать в духе, и как Он соединяется с нашим Духом. Это очень интересно, что духовный мир видит, кто есть мы на самом деле, потому что духовный мир проникает в материю и видит наш дух. Мне тяжело, может быть, видеть дух э, Ромы, но Бог видит его дух, бесы видят его дух. Духовный мир видит не только материю, он видит также духи, которые находятся в материи. Так вот, Божье Слово, полное силы, полное Божьего Духа, она касается нашего Духа, если мы позволяем. Не предохраняемся, а соглашаемся. Конечно, это будет битва, потому что слово будет проникать, мозги будут кипеть. И будут говорить, а как я буду жить? А вот все это ерунда, а вот все это сказки, а вот мне то нельзя, а это нельзя и так далее. Ну ладно. И вдруг приходит где-то внутри осознание, мне надо покаяться. Хотя раньше я вообще не думал о покаянии. Я считал, что все нормально, я живу как все. Я не наркоман, я не убийца, я не сижу в тюрьме, я не вор. но немного приворовываю, как и все в Советском Союзе. Но вдруг приходит обличение, я грешник. И вдруг вещи, которые были скрыты, они где-то внутри всплывают, и где-то внутри есть. Мне надо покаяние перед Богом. Мне надо покаяться. Вот почему Иисус сказал, покайтесь, чтобы иметь Царство Божье". Это значит, при покаянии идет возрождение. Но покаяние невозможно, если слово не проникло, если слово не коснулось нашего духа. И если наша душа не согласится, которая имеет что? Волю. Воля, она в душе. И если я не соглашусь, хотя, может быть, у меня куча вопросов, а как так, так, но слово где-то внутри проникает и говорит. Все окей, он дает ответы. Дает ответы. Где-то там изнутри приходят какие-то ответы в мой разум. И в этот момент, если я говорю, да, Господи, да, с тобой будет лучше, и семью построю, и воровать не буду, и в тюрьму не посадят, и БХС не выгонят с работы, и по девкам гулять не буду, буду иметь жену, и будет прекрасная семья верная, и разводов не будет, Господи, дети будут счастливы, да, Господи, да, и драться не буду, но буду твоим духом всех бесов гнать. И когда ты соглашаешься с тем словом, которое проникает, и говоришь, да, она сливается тогда с твоим духом, обрезая весь грех, и в этот момент рождается новый человек. Начинается новый человек там внутри. Это называется дитя, которое еще ничего не соображает в духовной жизни, которое даже не знает, как жить по-христиански, но где-то внутри что-то просыпается Я спасен. Какое-то свидетельство радости и мира. Я дитя Божий, даже если я умру, я не пойду, не пойду в ад. Почему? Не знаю почему, но потому что я не боюсь смерти. Потому что страх смерти меня покинул. Потому что Иисус вообще-то умер за меня, что я должен пойти туда? То есть вдруг мозги начинают потихоньку просветлеть. И вот это начинается как бы уже христианская жизнь. И это начинается уже развитие нашего духовного человека внутри нас чтобы он начал расти, как растет бэби. Поэтому, как ребенок рождается, ничего еще не понимает, но он живой, он реагирует на ласку, он реагирует, ему нужна пища, он реагирует на какие-то всякие вещи, рефлексы появляются у него. И это уже начинается очень интересно, и это начинается духовная жизнь. И об этом уже больше ясно пишет о духовной жизни, пишет больше Иоанн. Поэтому послание Иоанна, первое послание Иоанна, оно все пропитано. Оно пропитано о духовном росте. Что есть бэби, детки, есть юноши, есть отцы духовные. Это не в физическом возрасте. Человек может быть молодым, но духовным отцом. Человек может быть пожилым, а быть только внутри, там, в своем внутри. Просто бэби духовным, который еще мало чего соображает в духовный мир. Поэтому Иоанн начинает писать, и он говорит, и обращается, и очень много-много вещей он говорит, конечно, очень много обращается к детям, и он говорит, дети, пишу, что вы не согрешали, поэтому кто больше всего согрешает? Младенцы духовные, которые только родились, но не знают еще, как правильно жить, поэтому у них еще старое мышление, поэтому они еще так поступают по-старому, хотя внутри уже чувствуют неправильно, и тогда он говорит, Кровь Иисуса очищает вас. Не ходите с этим бременем. Вы уже дети Божьи, вы просто загадились. Позвольте, чтобы Слово Божье вас помыло, (смех) очистило от грязи. То есть жизнь покаяния – это уже жизнь христианская. Это не то покаяние, которое нас возродило, оно делается один раз. Это на самом деле разворот полностью к Богу. А вот это покаяние – это как есть жертва, была жертва за грех, а была жертва повинности. Жертва за грех – это была жертва один раз в году, это был Агнец, который есть сам Иисус. Жертва повинности – это когда люди сделали что-то плохо друг против друга, и они должны были приносить жертвы повинности в Ветхом Завете. Тоже какую-то жертву нести я согрешил сегодня. Но это не жертва за грех, которая была во время Пасхи Агнца. Поэтому жертву повинности мы приносим всю жизнь. Как Иисус молился, прости грехи наши, так Молитесь. Прости, как я прощаю. Прости меня, потому что мы согрешаем где-то. Неправильно думаем, неправильно говорим. И особенно это больше проявляется у младенцев духовных, которые еще не знают, как правильно поступать, в каких ситуациях. Поэтому он пишет, дети, пишу вам, что вы не согрешали. Дети, знайте, что ваши грехи прочены. Пусть дьявол не обманет вас. Потому что когда человек согрешает, Дьявол накидывается, ты не рожден свыше, ты погибнешь, тебе надо опять заново спастись и так далее. Всякую ерунду и ложь говорит. Нет, мы уже дети божьи. Пусть даже дети мои что-то делают глупости, но они мои дети. Они не ушли из дома. Они в моем доме, они родились у меня. Да, шалят, шалят мои внучки. Мои дети шалили, но они мои дети. И что мне нужно было? Кормить, любить, воспитывать, тренировать, чтобы они возрастали в мудрости, в правильном поведении, чтобы не вошли в взрослую жизнь самостоятельно. То же самое здесь пишется, он пишет такие слова. Смотрите, он говорит, всякий, пребывающий в Иисусе, не согрешает. В другом месте, говорит, он даже грешить не может. Как это возможно? Ведь мы же грешим. Твой дух не может грешить. Твой вот этот младенец духовный, не может грешить. Потому что там он слит с Божьим Духом, Дух Божий святой. Вот почему апостол Павел он говорит, не открыта тайна, кто мы в Иисусе Христе. Мы святые, мы праведные, мы искуплены, мы помазаны, мы духовно уже на небесах посажены со Христом. Вот эти все вещи, которые он писал через это откровение, кто мы в Иисусе Христе, он писал о нашем духе, возрожденном, спасенном. Так кто же это согрешаешь, что мне два человека? Что у меня тогда... Два господина живет внутри меня, и бог, и сатана, и старый человек, и новый. Нет, старый, он говорит, прошло. Это не обновленный разум еще. Хотя твой дух спасен, но что нужно? Нужно, чтобы разум обновлялся, как так же, посредством слова. Вот о чем писал уже Петр, и Яков писал. И Яков ясно поясняет и говорит, принимайте слово для спасения вашей души. Это означает, мой дух спасен, но душа должна еще спасаться. То есть мои мысли должны спасаться, мои эмоции должны обновляться. Моя воля должна быть согласна с волей Божьей, а не свою воли толкать. И это есть спасение души через что? Также через живое Слово Божье, которое входит и меняет наше мышление, меняет нашу душу. Ну а тело наше, которое мы приняли от родителей, оно еще будет спасено потому что мы взяли ДНК родителей смерти, который пришел грех, закон греха и смерти к Адаму, и отсюда пришла смерть и стала царствовать над материей. Но у нас будет воскресшее тело. Почему? Я это поговорю с вами на втором уроке, где мы увидим, как Иисус все сделал, и зачем Он пришел, чтобы дать нам спасение полное нашего духа, души и тела. Но сейчас мы уже дети Божьи, и что нам нужно? Питаться расти, и пусть дьявол вас не обманывает, когда вы делаете какие-то ошибки. Вы дети Божьи, ваш дух не может грешить, потому что там пребывает Святой Дух, он соединен вместе с вашим Духом. Что согрешает? Наш разум, наши тела где-то, когда мы слушаем глупые мысли или искушения. Но Дух Возрожденный, он не грешит, и грешить не может, потому что Святой пребывает в нем, и он находится во Христе. Поэтому написано, что мы уже святы, мы уже праведны. И об этом поговорим на втором уроке. Аминь.